0: Hallöchen und willkommen zu Teil 2, zur Folge Stalking am Arbeitsplatz. Falls du neu mit dabei bist, empfehle ich dir zuerst, bei Teil 1 reinzuhören. Und ansonsten herzlich willkommen bei She Speaks, was Frauen im Job erleben. Und ich würde sagen, wir legen heute mal direkt los. Ich habe ja letzte Woche dazu aufgerufen in Teil 1, dass ich mir sehr gerne eure Geschichten zu Stalking oder Belästigung im Arbeitsplatz schicken könnt. Es kam jetzt bis zur Aufnahme dieser Folge zwei Sachen rein, die aber eher in die Kategorie Belästigung im Arbeitsplatz fallen und das wäre jetzt zu viel für diese ganze Stalking-Folge. Deshalb werde ich da noch mal ein gesondertes Thema draus machen und werde mich dann heute noch mal explizit auf das Thema Stalking fokussieren. Und dafür habe ich aber zwar keine Story von euch, aber einen Fall gefunden, der auch in letzter Zeit durch die Presse gegangen ist. Und möglicherweise habe ich mit diesem Fall sogar die Dame wiederentdeckt, von der ich letzte Woche erzählt habe, deren LinkedIn-Post ich mal zufällig entdeckt hatte. Diese Dame ist nämlich Stalking-Opfer, und steht auch in der Öffentlichkeit und hat in dem Zusammenhang eben auch kritisiert, dass es Frauen in der Öffentlichkeit dann noch schwerer haben, wenn sie ständig befürchten müssen, dass ihnen ein Stalker auflauern könnte. Denn wenn man in der Öffentlichkeit steht, erreicht man einfach nicht nur viel mehr Menschen und hat somit allein schon statistisch gesehen eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass man dann dementsprechend auch falsche Personen erreicht oder falsche Personen auf einen aufmerksam werden und eine Obsession entwickeln. Sondern es ist natürlich auch so, dass man in gewisser Weise auch weniger Privatsphäre hat und weniger geschützt ist. Denn ein offizieller Ratschlag der Polizei im Zusammenhang mit Stalking ist zum Beispiel auch, dass man aufpasst, Inwiefern man vertrauliche Daten, zum Beispiel Briefe, in denen die Adresse drin sind, wo man diese entsorgt und aufpasst, was man in den Müll schmeißt, weil man seine persönlichen Daten bestmöglich schützen soll. Und beim Thema Stalking am Arbeitsplatz oder auch bei Personen, die im öffentlichen Leben bekannt sind, ist das natürlich noch mal eine besondere Herausforderung, da für eine gewisse Privatsphäre zu sorgen und zu verhindern, dass der Stalker an solche Informationen rankommt. Also, ich spreche von dem Fall von Marie-Christine Ostermann und Marie-Christine, oder Christine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht, ist erfolgreiche Unternehmerin und ehemalige FDP-Politikerin und ihr Stalker ist tatsächlich auf sie aufmerksam geworden, als sie Gast in einer Talkshow war. Ihre Geschichte ist eine der ganz extrem. Also sie leidet sehr und ihr Leben ist enorm eingeschränkt und zwar schon seit 2014. Sie kennt Ihren Stalker übrigens nicht und das ist eher die Ausnahme als die Regel. Laut Statistik von der Polizei sind es circa 75 Prozent, die Ihren Stalker kennen. In den allermeisten Fällen sind es auch Ex-Partner oder Partnerinnen, mit denen man eine Affäre oder Liebesbeziehung hatte. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ganz viele Betroffene ewig nicht zur Polizei gehen und sich vor einer Anzeige scheuen, weil sie ihrem Ex-Partner oder ihrer Ex-Partnerin nicht schaden möchten, sondern einfach nur wünschen, dass das Stalking an sich aufhört. In einem stalking fall marie lebt der Stalker eindeutig in seiner eigenen Wahnwelt und stellt sich in dieser Welt auch vor, dass er mit Marie ein Kind hat, obwohl die beiden nicht mal ein Wort miteinander gewechselt haben. Und er bombardiert sie fast täglich mit Post oder mit E-Mails. Und bei ihr fing es tatsächlich auch so an, dass Pakete an ihre Firmenadresse gesandt worden sind. Deshalb passt dieser Fall jetzt ganz gut zum Thema Stalking am Arbeitsplatz, weil es eben eine Frau ist, die aufgrund ihres Berufs oder wo ein Stalker aufgrund ihres Berufs auf sie aufmerksam geworden ist und das Stalking hat quasi auch erst im Zusammenhang mit ihrem Job angefangen. Normalerweise ist es so beim Stalking am Arbeitsplatz, es gibt natürlich verschiedene Varianten und Möglichkeiten, wie das zustande kommen kann. Es ist, könnte ein Kollege, eine Kollegin sein, im Worst Case vielleicht sogar der Vorgesetzte, aber da würde ich jetzt sagen, das ist garantiert eher die Ausnahme, weil ich denke mal, wenn eine Führungskraft zum Stalker wird, werden da höchstwahrscheinlich von Arbeitgeberseite sehr, sehr schnell Konsequenzen gezogen werden, aber wenn dann eine Kombination ist, dass man jetzt im Arbeitsleben von jemandem gestalkt wird, mit dem man auch eine gewisse Liebesbeziehung oder vielleicht eine Affäre hatte, dann ist das natürlich nochmal besonders fatal, weil da weil dann ja auch gewisse Druckmittel im Raum stehen, dass so eine Liebesbeziehung dann publik gemacht wird oder dass die Person dann auf irgendeine Art und Weise unter Druck gesetzt wird. Zum Thema Stalking am Arbeitsplatz zählt es aber auch, wenn der Stalker gar nichts mit dem Arbeitgeber zu tun hat und jemand aus dem Privatleben ist oder eben eine fremde Person, aber eben die Kontaktversuche über den Arbeitsplatz einleitet. Also dass man dann Pakete oder Post an den Arbeitgeber sendet. Und das ist eben, wie gesagt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann kommt man relativ einfach auch an die Firmenadresse ran. Und auch bei Privatpersonen ist es ja über LinkedIn oder Xing relativ einfach herauszufinden, wie die Adresse einer Firma lautet, wo jemand arbeitet, anstatt die Privatadresse von jemandem herauszufinden. Genauso zählt es zum Stalking am Arbeitsplatz, wenn die Person am Arbeitsplatz auftaucht und einem da nachstellt oder mit dem Auto die ganze Zeit vor dem Büro auf einen wartet. Und ein beobachtet. Alles, was in irgendeiner Art und Weise den Hauptfokus rund um den Arbeitsplatz und Arbeitgeber setzt, zählt zu dem Thema Stalking am Arbeitsplatz. Und ich komme jetzt, ich gehe da gleich nochmal drauf ein bei den Tipps, weil es ist auch ganz wichtig, wie Opfer reagieren und vor allem, wie schnell sie reagieren. Aber erstmal erzähle ich kurz Maries Fall zu Ende. Marie Stalker belästigt sie jetzt also schon seit acht Jahren massiv. Sie hat sogar schon ihren Wohnort gewechselt und hat jetzt mittlerweile auch eine geheime Adresse, denn er hatte damals im Laufe der Zeit nicht mehr nur Dinge an ihre Firmenadresse geschickt, sondern irgendwann auch an ihre Privatadresse. Aber sie selbst sagt, dass die Polizei damals, obwohl sie sich relativ schnell an die Polizei gewandt hat, nichts unternommen hat mit der Begründung, dass er ja noch keine körperliche Gewalt stattgefunden hat. In einem Artikel habe ich gelesen, dass Marie auch im Laufe der Zeit sogar ihre politischen Ämter aufgab. Also man sieht, der Stalker hat ihr ganzes Leben geprägt und beeinflusst und auch dementsprechend ihre Karriere sogar beeinträchtigt. Und sie hat mittlerweile zu Hause überall Kameras aufgebaut und lebt auch permanent in Angst, weil sie auch ja schon so eine Art Drohungen von dem Stalker erhält. Er schickt ihr Bilder oder teilt seine Gewaltgedanken, was er gerne mit ihr machen würde und was er sich vorstellt in seiner Wahnwelt. Hier sehe ich gerade noch in meinen Notizen, ich glaube, es war auch ein Zitat aus einem der Artikel oder Interviews, die ich mit Marie gelesen habe, ihr könnt auch gerne selber noch mal recherchieren, man findet da relativ viele Informationen online, falls euch das interessiert oder dieser Fall, dass Marie meinte, sie sei für den Stalker freiwillig, dadurch, dass er sie beim öffentlichen Auftritt in einer Talkshow entdeckt hatte. Ihre Anzeigen wegen Stalking sind auch lange Zeit gescheitert und sie hatte es leider nicht geschafft, ihren Stalker hinter Gittern zu bringen, weil es eben, wie gesagt, noch nicht zur körperlichen Gewaltanwendung kam. Aber ich glaube, es war vor ein oder zwei Jahren hat sie es dann endlich geschafft und sie hat mittlerweile aber rund 50.000 Euro für all die Prozess- und Anwaltskosten ausgegeben Marie hatte dann ein Gewaltschutzverfahren angewandt oder beansprucht und ich habe da mal nachgelesen, damit kann man zum Beispiel befristetes Kontakt- und Annäherungsverbot bewirken. Ja. Und das hatte sie dann auch gemacht und weil ihr Stalker dann auch gegen ein Kontaktverbot verstoßen hatte, hat sie es dann auch endlich mal geschafft, ihn hinter Gitter zu bringen und das war dann auch zweimal der Fall und er war circa ein Jahr insgesamt in Haft aber er hat es sogar aus dem Gefängnis heraus geschafft, sie zu kontaktieren und anzurufen, obwohl sie natürlich auch mittlerweile schon E-Mail-Adressen, Handynummern etc. geändert hatte. Aber er hat scheinbar immer wieder Wege gefunden, den Kontakt zu ihr aufzubauen. Und nachdem er aus dem Gefängnis heraus war, hat er auch sofort mit dem Stalking und den fast täglichen E-Mails oder Briefen weitergemacht. Also es ist ein ganz, ganz schrecklicher Fall und man kann sich nur ansatzweise vorstellen oder erahnen, wie schrecklich das für Marie sein muss, mit solchen Ängsten zu leben. Und wenn man nie weiß, wozu die Person in der Lage ist und eine Person, die immer einen Weg findet, einen wieder zu kontaktieren und das über so eine lange Zeit und regelrecht von einem besessen ist und da scheinbar auch in dieser ganz eigenen Wahnvorstellung lebt. Also ja, das ist einfach unfassbar. Und Marie setzt sich dementsprechend auch, sie nutzt ihr Standing in der Öffentlichkeit, um sich auch für dieses Thema und den besseren Opferschutz einzusetzen. Denn das, was ich bisher von ihr gelesen habe, zeigt, dass sie eine richtige Powerfrau ist, die sich von all dem und nach diesem jahrelang kräftezehrenden Rechtsstreitereien und ihrem Kampf für ihr eigenes Recht und ihren eigenen Schutz und ihre eigene Sicherheit, dass sie sich da nach wie vor nicht unterkriegen lässt und stark bleibt und alles dafür gibt, endlich wieder einigermaßen normal leben zu können und vor allem auch anderen helfen zu können. Sie zieht sich nicht zurück, sondern sie geht mit dem Thema immer wieder an die Öffentlichkeit, um darüber aufzuklären und wahrscheinlich auch andere, so wie wir es hier mit allen Podcast-Themen machen, für solche Themen zu sensibilisieren. Denn meiner Meinung nach, und jetzt kommen wir gleich zu den Tipps, wie man sich als Opfer verhalten sollte, ist es gerade aufgrund dieser Tipps besonders wichtig, bei diesem Thema aufzuklären. Weil ich habe bei diesen Beratungsseiten von der Polizei und da gibt es ja alle möglichen Fachberatungsstellen und so weiter und so fort. Und da steht immer wieder, dass das Problem ist, dass die Opfer die Situation viel zu häufig als solch eine bedrohliche Stalking-Situation, äh, viel zu spät als solch eine Situation erstmal erkennen und einordnen. Weil wir ja meistens dazu neigen, uns Dinge dann vielleicht doch irgendwie schön zu reden oder zu denken, ja, das legt sich doch sowieso von selbst wieder oder vielleicht übertreibe ich ja oder nur ich nehme das jetzt so wahr. Und beim Stalking ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man möglichst schnell reagiert, Einerseits, und das ist jetzt vor allem auch beim Thema Stalking am Arbeitsplatz ganz besonders wichtig, denn ich gehe mal davon aus, dass da in den meisten Fällen der Täter oder die Täterin jemand ist, den man auch kennt, dass man dem Stalker direkt und unmissverständlich klar macht, dass man sich keinen Kontakt mehr von dieser Person wünscht. Und gerade am Arbeitsplatz ist es auch wichtig, dass man das vor Zeugen macht und auch seinen Vorgesetzten informiert und mit einbezieht auch ganz wichtig und eine Sache, die sicherlich viele falsch machen, wenn sie da noch nicht gut genug informiert worden sind, ist, dass man sich auf gar keinen Fall auf irgendwelche Diskussionen mit dem Stalker einlassen soll und sehr konsequent in seinem Handeln bleiben muss. Da gibt es auch einen relativ berühmten True-Crime-Fall, den ihr vielleicht auch gehört habt, wenn ihr solche Podcasts anhört. Und da war es auch so, dass das Stalking-Opfer den Täter kannte, weil sie mit ihm eine Liebesbeziehung über einen längeren Zeitraum hatte. Und sie hatte sich leider immer wieder auf Diskussionen mit dem Täter eingelassen und dadurch ist diese Obsession dann noch stärker geworden und ja, man weiß natürlich nicht, ob es anders ausgegangen wäre, wenn sie von Anfang an konsequent gewesen wäre, aber das ist das, was Experten in diesem Bereich raten, dass man von Anfang an ganz klare Grenzen setzen muss und diese auch einhalten muss und bloß nicht lange mit dieser Person dann rumdiskutieren soll. Im Fall von Marie sieht man ja zum Beispiel auch, dass diese Person total in ihrem Wahn gefangen ist und eine sachliche Diskussion höchstwahrscheinlich auch gar nicht möglich wäre. Es wird Opfern auch geraten, dass man möglichst schnell dann auch professionellen Rat bei einer dieser Fachberatungsstellen holt und da wird es dann jedes Opfer individuell auf den eigenen Fall abgestimmt beraten, was die nächsten Schritte sind und man plant gemeinsam, wie das Opfer am besten vorgehen kann. Sobald es zu irgendeinem Gewaltakt kommt oder zu irgendeiner Straftat, muss man sofort Anzeige bei der Polizei erstatten. Und auch da wird auf den Webseiten zumindest kommuniziert, dass man danach dann auch möglichst gut geschützt wird und gemeinsam weitere Schritte bespricht, wie das Opfer sich am besten zu verhalten hat. Die Polizei gibt auch selbst an, dass sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass ein schnelles und konsequentes Einschreiten der Polizei auch dementsprechende Wirkung zeigt und viele Belästigungen dann bereits mit einer Anzeige aufhören. Und das sind auch schon mal sehr, sehr gute Nachrichten. Deshalb zögert im Zweifelsfall nicht zu lange, bevor ihr den Schritt wagt, euch professionelle Hilfe von einer Fachberatungsstelle und von der Polizei zu holen. Nochmal speziell für das Thema Stalking am Arbeitsplatz. Es ist so, dass jeder Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Arbeitnehmern hat. Der Arbeitgeber ist auch verpflichtet, dass er bei konkreten Stalking-Fällen oder auch präventiv seine Mitarbeiterinnen vor jeglicher Belästigung und Benachteiligung am Arbeitsplatz schützt. Wenn ihr also eine Art der Belästigung oder gar Stalking bei eurem Arbeitgeber meldet, dann muss er dieser Sache nachgehen und er muss auch geeignete Maßnahmen folgen lassen. Auch das sind meiner Meinung nach sehr gute Nachrichten, denn ich könnte mir vorstellen, dass es in solchen Fällen, sei es jetzt eine Belästigung oder Stalking den Opfern erstmal fällt, das offiziell beim Arbeitgeber zu melden, weil man Angst hat, dass einem nicht geglaubt wird oder dass man irgendwie doof dasteht. Aber alleine schon zu wissen, dass der Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, seine Arbeitnehmer zu schützen und auch Maßnahmen einzuleiten, ermutigt einen, diesen Schritt zu wagen, weil man weiß, dass man einfach dieses Recht hat. Zu dem Thema mit diesen ganzen Paket- und Postzusendungen, also gerade im Falle von Paketen ist es ja so, dass man auch die Annahme eines Pakets ablehnen kann und da ist es ganz wichtig, wenn man auch an den Arbeitsplatz ständig Sachen geschickt bekommt, die man garantiert nicht selbst bestellt hat und auch nichts erwartet, dass man die Dinge konsequent ablehnt und gar nicht erst annimmt. Genauso natürlich auch bei der Privatadresse, aber im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz kommt das wohl häufiger vor, da wie gesagt die Adresse einfacher auffindbar ist. Wichtig ist natürlich auch, dass man jeglichen Stalking-Versuch bestmöglich dokumentiert, vor allem, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Der Stalking-Prozess ist ein dynamischer Prozess, der sich jederzeit ändern kann von der Art und Weise des Stalkings, von der Häufigkeit. Deshalb ist ja auch diese Opferreaktion, dass man möglichst schnell Schritte dagegen einleitet, sehr, sehr wichtig. Und da man aber es trotzdem nicht vorhersehen kann, sollte man von Anfang an, wenn man diesen Verdacht hat und sich anfängt, unwohl zu fühlen, die Sachen bestmöglich dokumentieren, falls es eines Tages zu einer Strafanzeige kommt oder falls der Arbeitgeber auch irgendwelche Beweise braucht, um Schritte einleiten zu können. Des Weiteren solltet ihr auch immer euer Umfeld informieren, vor allem beim Thema Stalking am Arbeitsplatz. Nehmen wir mal das Beispiel, ein Ex-Partner stalkt einen, lauert einen vor dem Büro auf. Dann sollten definitiv alle Kollegen und Kolleginnen darüber informiert werden, dass auch sie Ausschau halten, ob die Person sich in der Nähe auffällt und so weiter und so fort. Je mehr Menschen in eurem Umfeld informiert sind, desto mehr Menschen können aktiv daran arbeiten, euch mitzuschützen. Abschließend möchte ich nochmal kurz auf diese Grauzone Belästigung am Arbeitsplatz eingehen. Und im Zusammenhang mit dem Thema Belästigung am Arbeitsplatz denken alle immer sofort erstmal an das Thema sexuelle Belästigung. Dazu hatte ich ja auch schon mal eine Sonderfolge gemacht und eine ganz persönliche Geschichte erzählt. Aber es gibt meiner Meinung nach einfach diese Grauzone, in der man sich von einer Person am Arbeitsplatz schon belästigt fühlt. Zum Beispiel dieses Beispiel, dass die Person ständig ohne einen Arbeitsgrund zu einem an den Schreibtisch kommt. Und da ist es wirklich eine Sache deines persönlichen Empfindens. Denn es könnte ja sein, dass ein Kollege flirty ist und dich super nett und attraktiv findet und gerne deine Nähe sucht und dich das aber persönlich jetzt nicht unbedingt belästigt. Vielleicht denkst du dir manchmal, ja, finde ich jetzt nervig, ich habe jetzt nicht Lust die ganze Zeit mit ihm zu smalltalken. Solche Fälle hatte ich jetzt zum Beispiel, aber ich habe mich noch nicht belästigt gefühlt. Es hat nicht mein seelisches Wohlbefinden oder sonst in irgendeiner Art und Weise mein Leben eingeschränkt. Aber da kennt sich jeder selbst am besten und kann für sich einschätzen, ab wann man sich unwohl fühlt. Und sobald man sich unwohl fühlt und das Gefühl hat, diese Person beeinträchtigt mich in irgendeiner Art und Weise und sorgt dafür, dass ich das unangenehm finde und dass ich möchte, dass es aufhört, dann musst du in diesem Moment das Selbstbewusstsein und den Mut aufbringen, deine gesunden Grenzen zu setzen. Und das Thema gesunde Grenzen setzen ist eben auch ein ganz typisches Coaching-Thema, weil es damit zu tun hat, dass man für sich selbst einsteht. Und da gibt es auch verschiedene psychologische Gründe, warum man sich das nicht traut. Sei es dieses People-Pleaser-Thema, was im Endeffekt auch wieder ein Selbstwertthema ist, dass man das Gefühl hat, man ist nur wertvoll, wenn man von allen geliebt ist und bei allen beliebt ist und deshalb möchte man niemanden auf den Schlips treten und man möchte nicht, dass eine andere Person sich schlecht fühlt, sondern man versucht, everybody's Darling zu sein und es allen immer recht zu machen und das geht dann auf die eigenen Kosten. Und das ist zum Beispiel auch beim Thema Belästigung so, dass ganz viele, vor allem Frauen, am Arbeitsplatz dann auch sowas einstecken und lange mitmachen, obwohl sie sich vielleicht schon längst unwohl oder in irgendeiner eine Art und Weise belästigt fühlen, aber ihnen fehlt dann das Selbstbewusstsein für sich selbst einzustehen. Und wenn du bei diesem Thema Probleme hast, gesunde Grenzen zu setzen und eben nicht genügend Selbstbewusstsein dafür hast, dann wird sich das höchstwahrscheinlich auch weil in ganz vielen anderen Lebensbereichen widerspiegeln und dann wirst du auch höchstwahrscheinlich mehrere Baustellen in deinem Leben haben. Und du weißt ja, ich bin gerne die Expertin und Frau an deiner Seite, wenn du an diesem Thema im Rahmen eines Coachings arbeiten möchtest. Ich habe übrigens auch mir ein Special-Angebot für den Muttertag überlegt. Da wird es mein Coaching ausnahmsweise etwas günstiger geben. Was dieses Angebot genau beinhaltet, werde ich höchstwahrscheinlich in der She Speaks About-Folge am Donnerstag noch mal genauer erklären und dann auch noch mal bei Instagram mehr dazu teilen unter faun.my.freedom das heißt, das ist dann auch nochmal eine tolle Gelegenheit, dir selbst ein Geschenk zu machen und endlich an diesem Thema zu arbeiten. Ne? Aber um jetzt nochmal auf das Thema Belästigung zurückzukommen, da ist es einfach enorm wichtig, dass wenn du dich selbst einfach nicht traust, denn natürlich ist die Arbeit am Selbstbewusstsein ein Prozess und sowas passiert nicht von heute auf morgen, dann such dir in so einem dringenden Fall, weil es ist einfach ein dringender Fall, da Grenzen zu setzen, weil es um dein seelisches und im Zweifelsfall auch körperliches Wohlbefinden geht, dann hol dir gerne Hilfe bei deinem Vorgesetzten oder einer Person deines Vertrauens aus deinem Arbeitsumfeld, die dich bei der Sache unterstützen und beraten kann. Wichtig ist auch zu wissen, vor allem beim Thema Stalking. Opfer sollten sich niemals Vorwürfe machen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, jeder und jede von uns kann zum Opfer werden. Man ist nicht davor geschützt. Man sieht es auch in Maries Fall. Sie kennt den Täter nicht einmal. Er hat sie gespottet, als er sie im TV bei einem öffentlichen Auftritt gesehen hat. Es kann uns immer passieren. Man kann beim Einkaufen gesehen werden oder man kann eben auch einen falschen Kollegen, eine falsche Kollegin haben. Man darf sich hier bloß nie selbst Vorwürfe machen nur beim Thema Belästigung ist es mir wichtig, dass man da aber die Verantwortung übernimmt und sobald man merkt, dass man es einem selber gerade nicht gut geht, dass man einen Weg findet, für sich selbst einzustehen und gesunde Grenzen zu setzen. So, ich glaube, vorerst reicht das erstmal an Infos zu dem Thema Stalking am Arbeitsplatz. Wie gesagt, bei all solchen Fällen ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man sich schnellstmöglich professionelle Hilfe holt bei zahlreichen Fachberatungsstellen, die es heutzutage gibt oder eben bei der Polizei, die einen dann auch wiederum beraten kann und einem empfehlen kann, wo man in der Nähe eine gute Fachberatungsstelle findet. Natürlich könnt ihr gerne weiterhin eure Fälle zum Thema Stalking oder Belästigung am Arbeitsplatz teilen. Ich werde, wie gesagt, nochmal eine Folge zum Thema Belästigung machen, wo es nicht nur explizit um das Thema sexuelle Belästigung geht. Auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank für eure Votes für den Deutschen Podcastpreis. Das Voting läuft noch diese Woche. Ich packe wieder den Link in die Shownotes. Es ist wirklich nur ein Klick und ich danke euch von Herzen, weil ich habe jetzt über 250 Folgen und ich habe es gerade schon bei Insta gesagt, ich ich kenne ehrlich gesagt gerade selbst keinen anderen Podcast, der so viele Folgen in so einem kurzen Zeitraum gemacht hat, ohne dafür bezahlt zu werden oder von irgendeiner Firma unterstützt zu werden. Und deshalb ist mir euer Support umso wichtiger, auch jede Bewertung auf jeder App und natürlich auch wie immer jede Nachricht von euch. Freut mich von Herzen. Ich hoffe, ihr seid am Donnerstag wieder dabei. Da habe ich auch ein richtig cooles Thema, auf das ich mich total freue. Ich tease mal kurz etwas an, worum es geht, denn ich erkläre euch ja ganz häufig, was für negative Konsequenzen es hat, wenn wir nicht die innere Arbeit machen und in uns selbst investieren. Und dieses Mal werde ich so ein bisschen von der anderen Seite beleuchten und auch meine persönlichen Erfolge teilen, was man alles erreichen kann, wenn man die innere Arbeit gemacht hat. Ihr dürft gespannt drauf sein, denn ich bin mir sicher, dass die Inhalte euch nochmal enorm motivieren werden. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum zum nächsten Mal eure Annie.